0: Der Text für die heutige Predigt steht im 14. Kapitel des Markus-Evangeliums. Ich lese die Verse 32 bis 42. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging es noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott die Leidenstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber, Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg, und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf. Lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da.
1: Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Gott, du bist da, verborgen und doch gegenwärtig. Danke für diesen Morgen, dass wir uns mit diesem Text beschäftigen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ermutigst und zu uns sprichst. Amen. Wir befinden uns in der letzten Woche vor Ostern. Und ab morgen beginnt die sogenannte Karwoche. In der christlichen Tradition wird an, in dieser Karwoche an die verschiedenen Stationen, Ereignisse vor der Kreuzigung von Jesus erinnert. Und wir beim Berlin-Projekt beschäftigen uns mit, dieser, mit unserer Predigtserie mit dem Thema Nachhaltig Glauben. Ich finde, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie nachhaltiger Glaube aussehen kann, dann sollte es auch um die Erfahrung von Leid gehen. Und welche Antwort der Glaube dazu hat. Der Bibeltext für heute zeigt eine Situation im Leben von Jesus, in der er große Angst hatte. Es war einer der schwierigsten Momente im Leben von Jesus, kurz bevor er am Kreuz sterben würde. Und ich möchte heute mit euch diesen Bibeltext anschauen mit der Frage, wie Jesus mit dieser tiefen Angsterfahrung umgegangen ist und fragen, welche Bedeutung das für unseren Glauben hat. In drei Punkten. Erstens Jesu Erfahrung mit Angst. Zweitens unsere Orte des Leidens und der Angst. Drittens Beten und Hoffen. Erstens Jesu Erfahrung mit Angst. Es ist spät am Abend und Jesus hatte mit seinen Freunden zusammen Abend gegessen. Und das war das Abendessen, wo er ihn wieder von seinem bevorstehenden Tod erzählt hatte und welche Bedeutung sein Tod haben würde. Und in dieser Tischrunde haben ihm seine Freunde nochmal beteuert, dass sie ihn nicht enttäuschen und verlassen werden, was auch immer geschieht. Es sind nur noch wenige Stunden bis zu seiner Festnahme, als sie zum Ort Gethsemane rausgehen. Jesus weiß, was kommen wird und er hat große Angst. Und hier sehen wir nicht einmal Jesus als Gottes Sohn, geht ohne Angst durch die Welt, durch sein Leben. Jesus hatte Angst. Er hatte so große Angst, dass er seine Freunde darum bittet, für ihn da zu sein, wach zu bleiben, auf ihn zu warten und aufzupassen. Das sind seine engsten Vertrauten, mit denen er so viel erlebt hat. Es sind diejenigen, denen er vollkommen vertraut und er bittet sie darum, für ihn da zu sein. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich große Angst habe vor etwas, möchte ich nicht alleine sein, sondern jemanden bei mir haben, Menschen um mich haben, denen ich vertraue, auf die ich mich verlassen kann, die mit mir in dieser Situation der Angst sind. Und in dieser Situation, wo Jesus so große Angst hat, betet Jesus, er fleht Gott an. Und die Art und Weise, wie Jesus hier betet, drückt aus, wie sehr er Gott vertraut. Jesus glaubt und weiß, dass für Gott alles möglich ist. Dass Gott bewirken kann, dass Jesus nicht den Weg zum Kreuz gehen muss. Jesus spricht Gott an als Aber, Das bedeutet Vater. Aber ist der Kosename für einen Vater, den ein Kind benutzt. Und das zeigt seine enge, liebevolle Beziehung zu Gott. In der schwersten Stunde seines Lebens wendet Jesus sich an Gott als seinen liebenden Vater. Er sieht sich selber als geliebtes Kind und vertraut ihm. Er bittet darum, dass der bittere Kelch an ihm vorbeigeht und bittet darum, dass er, nicht, er bittet darum, dass er nicht sterben muss. Aber das Wichtigste für ihn ist, dass es nicht so sein soll, wie er will, sondern wie Gott und hier sollten wir Jesu Worte nicht falsch verstehen als resignierend oder apathisch, sondern sein Wunsch, dass Gottes Wille geschehe, drückt sein Vertrauen in Gottes Liebe aus. So schwer das auch für ihn ist. Da ist eine so enge und vertrauensvolle Beziehung zwischen Gott und Jesus, dass Jesus sich traut, ehrlich zu sein, wo er ehrlich sein kann mit seiner Angst. Er sagt ihm, dass er den Weg, der vor ihm liegt, diesen Weg voller Schmerzen und Einsamkeit, dass er ihn nicht gehen will. Er fleht ihn an, wenn es anders möglich ist, es möglich zu machen. Jesus betet dreimal, steht hier. Ein dreimaliges Gebet bedeutet ein besonders eindringliches Flehen. Und Jesus betet dreimal dasselbe. Er wird hier nicht als jemand dargestellt, der keine Zweifel hatte und völlig furchtlos war und einfach so den Willen Gottes annimmt. Jesus hatte Angst vor dem, was kommen wird und bittet Gott darum, verschont zu werden. Ein sehr menschliches und nahbares Bild von Jesus. Und liegt darin nicht gerade eine Würde, dass Jesus diese Todesangst verspürt hat? Die Theologin Dorothe Sölle schreibt dazu, ein Mensch ohne Angst ist ein verstümmeltes Wesen, das sich selbst zu sehr verachtet, als dass er Angst um sich haben könnte. Die Angst ist ein Zeichen der Einwurzelung ins Leben. Jesus erhält keine Antwort auf seine Bitte. Gott schweigt. Er bleibt allein mit seinem wiederholten Schreien und Flehen. Er bleibt allein in seiner Todesangst in seiner verzweifelten Hoffnung, in der Bedrohung seines Lebens. Und seine Freunde, die er gerade in diesem Moment der Angst brauchte, die sind eingeschlafen. Sie, sie scheinen nicht begriffen zu haben, worauf es gerade ankommt und was wichtig für Jesus gewesen wäre. Und dieses Einschlafen der Freunde steht hier in einem so krassen Kontrast zum Gebet von Jesus der aus tiefster innerer Not und Angst betet. Und doch hat sich etwas in Jesus verändert, als er von dem dritten Gebet zu den schlafenden Freunden kommt. Er ist anders, als er vor dem Gebet war. Seine Gottesbeziehung wurde in dieser Situation der extremen Angst aufgerüttelt. Sein Vertrauen in Gott, auf das er sein Leben und sein Wirken bisher gesetzt hatte, sein Vertrauen hätte in dieser extremen Angsterfahrung zerbrechen können. Aber sein Vertrauen zerbricht nicht. Jesus will ein. Er nimmt Gottes Willen an, so schwer das für ihn auch ist. Und so wird für Jesus dieser bittere Kelch, der für das Leid steht, für seinen Weg zum Kreuz, dieser bittere Kelch wird etwas, was er annimmt, und den er trinkt. Dieser bittere Kelch wird für ihn zu einem Becher der Stärkung. Er trinkt ihn, er nimmt ihn an und hat alle Angst überwunden. Und deshalb ist er auch verändert, als er zu seinen schlafenden Freunden zurückkommt. Er ist ganz klar entschlossen. Er zittert nicht mehr. Er sagt, es ist soweit, die Stunde ist gekommen. Er kann jetzt den Weg des Leidens gehen. Wie kommt eigentlich Gott hier rüber? Vielleicht als grausamer Vater von Jesus, der auf die Angst und auf das Flehen seines geliebten Sohnes nicht eingeht. Warum gibt es scheinbar keinen anderen Weg, als dass Jesus zum Kreuz gehen muss? Es hilft zu sehen, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Jesus wurde von Gott in die Welt gesandt, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Davon erfahren wir an mehreren Stellen in der Bibel. Gottes Liebe für die Welt, für uns, war der Grund für Jesu Weg in die Welt bis hin zum Kreuz. Wir können den Kreuzestod von Jesus besser verstehen, wenn wir ihn von der Auferstehung her versuchen zu sehen. Im Alten Testament gibt es in Jesaja 53 das Lied vom Gottesknecht, über den gesagt wird, in Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wurde gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er trug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wenn wir in diesem Gottesknecht Jesus Christus erkennen, wird uns bewusst, dass Jesus nicht von Gott gedemütigt und geschlagen wurde sondern dass in ihm Gott selbst die Folgen unserer Schuld und unserer Verfehlungen und von allem, was falsch läuft bei den Menschen und unserer Welt, das auf sich nimmt und trägt, damit wir Frieden haben. Gott macht sich also in Jesus mit uns solidarisch, mit uns Menschen, die ihr Leben abgewandt von Gott und ja sogar gegen Gott verbringen. Das, was Jesus in Gethsemane erfahren hat, verlassen worden zu sein, enttäuscht zu werden, die Erfahrung von äußerster Angst und Agonie, ist ein Symbol geworden für das, was Menschen an Schmerzen durchleiden. Zweitens unsere Orte des Leidens und der Angst. Diese letzte Woche von Jesus war geprägt von Verrat, Zweifel, Angst, Leiden, Verlassenheit und Tod. Und ich bin mir sicher, auch wir kennen solche Momente. In unserem eigenen Leben, bei unseren Freunden, in unserem Umfeld und auch in der Welt. Was sind die Momente in eurem Leben, wo ihr Angst habt? Die Personen, um die ihr Angst habt die Bereiche in eurem Leben, wo ihr gerade körperlich und oder seelisch leidet. Ich hatte eine Weile mit einer ganz bestimmten Angst zu kämpfen. Es ist die Angst, verlassen zu werden. Und das hat etwas damit zu tun, dass meine Schwester und ich, im, als wir Teenager waren, aufgrund einer Entscheidung von meinen Eltern ähm, alleine leben mussten, obwohl wir das nicht wollten und so auf uns selbst gestellt waren. Und diese Zeit hat Spuren hinterlassen. Und viel später dann, als ich erwachsen war, war eine Folge davon, dass immer wieder Verlustängste da waren. Vor allem wurde diese, wurden diese Verlustängste deutlich in Beziehungen, beziehungsweise wenn ich jemanden kennengelernt habe und Interesse an einer Partnerschaft hatte. Da war immer diese Angst, verlassen zu werden, enttäuscht zu werden. Und das führte dazu, dass ich mich gelähmt gefühlt habe oder ständig nach Gründen und Fehlern bei mir gesucht habe. Mich nicht getraut habe, Kritisches zu äußern oder meine Bedürfnisse ehrlich zu sagen, alles aus Angst verlassen zu werden. Und ihr könnt euch vorstellen, wie anstrengend diese Gedanken waren, die überhaupt nicht hilfreich waren. Nicht nur quälend und anstrengend für mich selber, sondern auch für meine lieben Freunde, die mich in dieser Flut an Gedanken und Sorgen, die mir da zur Seite gestanden haben. Durch die Kontemplation, das ist eine Form des Gebets in der Stille vor Gott und mit Hilfe von Therapie habe ich angefangen, mich dieser Angst zu stellen, Davor hatte ich versucht, diese Angst aus dem Weg zu gehen oder sie zu ignorieren, sie zu vermeiden, indem ich, wie gesagt, alle möglichen Gedankenexperimente gemacht habe, nur um diese Angst aus dem Weg zu gehen. In der Therapie wurde deutlich, dass es mich nicht weiterbringt, der Angst auszuweichen. Die Angst wies auf etwas hin, was ich mir angeschaut habe und langsam angefangen habe, mich dem auch zu stellen. In Bezug auf mein Glauben bedeutete das, Gott diese Angst zu sagen, dass sie da ist und dass ich sie in Angriff nehmen möchte und dass ich Gott dazu brauche. Ganz konkret habe ich meine Angst, wenn ich sie gespürt habe, zugelassen und nicht mehr weggedrückt und sie dann Gott hingehalten. Im Gebet, in der Kontemplation habe ich erfahren, wie behutsam Gott mit meiner Angst umgegangen ist. Ich musste mich nicht schämen für die Angst und sie auch nicht bewerten. Alle Gedanken, Gefühle und Sorgen, diese Angst verlassen zu werden, durften bei Gott sein. Ein wichtiger Schritt war auch, die Angst nicht einfach nur auszuhalten, sondern sich der Angst auch zu stellen, und hindurchzugehen, keinen Bogen mehr darum zu machen. Für mich bedeutete das, dass ich mich traue, jemandem zu sagen, dass ich Angst habe, verlassen zu werden. Das war nämlich ein Teil meiner Angst, dass ich nicht schwach rüberkommen wollte, sondern als eine, die stark ist und selbstbewusst und jemand, die genau weiß, was sie tut und was sie will. Aus Angst dann verlassen zu werden. Und ich dachte, sobald ich Unsicherheit zeige, werde ich verlassen. Und für mich bedeutet es auch, diese Gedanken zuzulassen, was denn zum Beispiel Schlimmes passieren würde, wenn ich dann enttäuscht werde oder abgelehnt werde. Dieses Gefühl des Verlassensein zuzulassen und durch den Schmerz, durch das Gefühl der Enttäuschung hindurchzugehen. Und nicht länger dem aus dem Weg zu gehen. Also genau das zu tun, was ich vorher aus Angst abge, abgelehnt zu werden, verlassen zu werden, nicht getan habe, das war für mich durch die Angst hindurchzugehen und mich der Angst zu stellen. Diese Angst ist heute nicht weg. Selbst jetzt, wo ich in einer festen Partnerschaft bin, sogar verheiratet bin, sie kommt immer mal wieder hoch. Und dann versuche ich, das zu machen, was ich damals gelernt und erfahren habe. Das Gefühl, als Angst zu benennen und zu beschreiben und diese Angst Gott hinzuhalten und nicht zu unterdrücken. Gott darum zu bitten, manchmal auch anzuflehen mit dem Glauben, dass er Dinge verändern kann, Wunder bewirken kann und darauf zu vertrauen, dass, wenn ich Gott meine Angst sage und hinhalte, er diese Angst verwandeln kann. Daran glaube ich zutiefst. Und die Erfahrung von Jesus in Gethsemane erinnert mich daran. Ich will jetzt meine Verlustangst nicht mit der Angst, die Jesus im Garten Gethsemane hatte, vergleichen. Und auch nicht mit dem wirklich schweren Leid, die manche unter uns gerade erleben. Und auch nicht mit den existenziellen Ängsten, die Menschen in Kriegs- und Krisengebieten erleben. Mich erinnert Jesu Erfahrung daran, dass unsere Beziehung zu Gott, unser Vertrauen in Gott, eine so wichtige Basis und Kraftquelle ist für unseren Umgang mit Leid und Angst. Die Theologin Dorothe Sölle sagt, jedes Leiden, das als Bedrohung des eigenen Lebens erfahren wird, berührt die Gottesbeziehung. Damit meint sie nicht für alle Menschen eine Gottesbeziehung im theologischen Sinn, sondern als etwas, was zu einer Person existenziell gehört, worauf er oder sie sich verlässt. Und diese Gottesbeziehung wird in einer Situation des extremen Leids durchgeschüttelt, richtig in Frage gestellt. Der Grund, auf den das Leben gebaut war, das Urvertrauen, was man bisher in die Verlässlichkeit der Welt hatte, kann dabei in die Brüche gehen. Bei Jesus sehen wir, dieses Grundvertrauen in Gott ist nicht zerstört worden, sondern er hat die Angst überwunden, indem er sich der Angst gestellt und sich dem Willen Gottes anvertraut hat. Aber was bedeutet das für diejenigen, die gerade richtig leiden, die gerade richtig Angst um ihr Leben haben oder um das Leben einer geliebten Person? Der Schriftsteller Cesare Pavese hat über die, die leiden, gesagt. Wer leidet, ist immer im Zustand des Wartens. Die Bibel beschreibt, dass die ganze Schöpfung ächzt und schreit nach Befreiung und Unterdrückung, nach erneuerten Beziehungen und nach Leben. Es ist ein Warten auf Erlösung. Wie sieht dieses Warten aus? Drittens, beten und hoffen. Aus der Erfahrung von Jesus in Gethsemane können wir lernen, dass Gebet den oder die Betende verändert und stärkt. Das Gebet sammelt uns, es konzentriert uns und bringt uns zu der äußersten Aufmerksamkeit, die man im Leiden braucht. In Jesus haben wir jemanden, der Angst am eigenen Leib erlebt hat, der das Gefühl der Verlassenheit, das Gefühl völlig alleingelassen zu sein erlebt hat, mit dem Schmerz, mit dem Leid und mit der Angst. Er weiß, wie es sich anfühlt, alleingelassen zu werden, enttäuscht zu werden und zu wissen, dass niemand die Last, den Schmerz, die Angst für einen tragen kann, nur man selbst. Er weiß, wie anstrengend es ist, sich dieser Angst zu stellen und wie sich diese Angst anfühlt, wie schwer dieses Gefühl ist, es nicht in unserer Kontrolle zu haben, nicht zu wissen, was passieren wird, wie und wann oder ob es Erlösung oder Linderung gibt. Jesus ist für uns durch das Leid gegangen. Er hat sich für uns der Angst gestellt. Und wir wissen heute, am Ende der Karwoche, nach Karfreitag, wenn wir uns an, das, an den Tod und das Leiden Jesu am Kreuz erinnern, wird die Sonne wieder aufgehen am Ostersonntag. Wir werden uns daran erinnern, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Nicht im Leben von Jesus, nicht in unserem Leben und nicht in dieser Welt. Und mit dieser Hoffnung im Blick können wir Leid, Schmerzen, der Angst und der Verlassenheit entgegentreten und begegnen, ohne dass wir das klein machen müssen, ohne es zu ignorieren. Ich mag, wie der Theologe Jürgen Moltmann es genannt hat, es ist eine Hoffnung, wieder die Resignation, gegen die Resignation. Ihr findet das Zitat auf Seite 2 im Programmheft und mit diesem Zitat möchte ich enden. Die Hoffnung, die wir bei dem Menschensohn lernen, ist eine durch Liebe und Leiden gereifte Hoffnung. Sie hat nichts zu tun mit dem Optimismus, der eine noch schönere Zukunft aus dem Besitz der Gegenwart extrapoliert. Sie wird Auferstehungshoffnung genannt, weil sie aus dem Leiden und Sterben des Menschensohns geboren wird. Sie ist darum eine Hoffnung, wieder Hoffnung, wieder Hoffnung, wieder die Resignation denn sie reicht über den Tod hinaus. Sie zieht den Geist eines Menschen nicht aus der Gegenwart weg in eine utopische Zukunft, sondern zieht umgekehrt die Zukunft Gottes in die Zukunft des Menschen in die Gegenwart hinein. Sie macht bereit, Leid, Schmerz und Trauer anzunehmen, wie sie die Kraft gibt, in der Liebe zu bleiben und nicht unterzugehen. Die Hoffnung des Menschensohns macht das Leben lebendig vor dem Tod. Sie macht deshalb auch bereit, den Tod anzunehmen, weil er nicht das Letzte sein kann im Vergleich mit der fest erfahrenen Liebe. Amen.